0: Hey, ihr, Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Podcast mit Biss. Ich bin euer Lucky und, und der Lucky möchte sich vor allem erst einmal entschuldigen für die schlechte, schlechte Soundqualität der letzten Folge mit dem Interview mit Spartan Fishing und dem Garrett zusammen. Tausendmal sorry, dass die Soundaufnahme sowas von, ja, beschissen war, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, es war zwar eine Weltpremiere, das soll keine Entschuldigung sein, das war ja der erste Podcast, den ich live als Interview getan habe von hier aus Deutschland bis nach Portugal rüber und es gab einige Probleme dabei, es war einmal die Internetverbindung, die Portugiesen sind glaube ich noch schlechter vernetzt als wir hier in Deutschland, äh, no hate aber äh, ja, das größte Problem war, die Aufnahme war im Kasten auf meinen Kopfhörern hatte sich das alles wunderbar und super angehört ich habe den Garrett super verstanden, aber das Aufnahmetool, was ich für diesen Live-Podcast online verwendet habe hat das definitiv anders gesehen und ähm, ich werde versuchen, weil die Folge eigentlich sehr, sehr geil geworden ist, das irgendwie manuell noch zu retten. Hauptsache ein bisschen, dass man mich gerade auch in dem Podcast überhaupt versteht, damit jemand auch weiß, worum es geht. Und ich denke, der Garrett wäre schizophren, der redet mit sich selber, was sehr schade wäre, weil die Folge war echt geil. So, und der zweite Punkt ist einfach, wo wir beim Thema sind, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt drei wichtige Faktoren, drei wichtige Faktoren, die heute in diese heutige Folge reinfließen werden. Das ist einmal Faktor 1. Ja, ähm... Das allseits beliebte oder beziehungsweise verhasste Wort Schonzeit bei unseren Raubfischanglern, die Schonzeit beginnt, die steht mehr oder weniger äh, ja, in den Startlöchern. Das heißt, was macht ein Raubfischangler in dieser Zeit? Sollen wir uns ein neues Hobby suchen, vielleicht stricken oder so? Hat man ja wenigstens auch was mit Leinen zu tun? Oder sollen wir, keine Ahnung irgendwas anderes machen. Ganz großes Thema kommen wir gleich zu. Thema Nummer zwei, was an Thema Nummer eins anhängt für diese Podcast-Folge. Ein bisschen Real Talk. Ein bisschen Real Talk vom vergangenen Jahr, von der vergangenen Schonzeit, was ich erlebt habe und wo wir wieder beim Thema wären und das ist auch ganz stark heute, das Thema Nummer drei. Es funktioniert wirklich nicht immer alles so, wie man sich das vorgestellt hat. Und diese drei Themen zusammen in einem Begriff ist das große Thema heute in dieser wunderschönen Folge. Denn diese heißt heute Schonzeit, es ist nicht immer so so, wie man sich alles denkt und letztes Jahr, blöder Titel, muss mir was anderes einfallen lassen, wenn ich das Ding nachher online stelle, Zumindest fangen wir erst einmal an, Schonzeit, ich habe schon gesagt, ein Graus bei jedem Raumfischangler, auch ein Graus bei mir, wir haben so viele schöne Routen, wir haben so viele Kunstköder, wir sind so zerbissen von dem letzten Jahr vor der Schonzeit, von unseren geliebten Hechten beispielsweise, die ja gerne mal auch den Angler äh, beißen und nicht andersrum, ähm, Jetzt kommt diese Schonzeit. Irgendwie hat sich das ausgedacht. Es ist ja natürlich nicht verkehrt. Der Fisch kann sich erholen, der Fischbestand. Was tun wir? Was tun wir? Sitzen wir beispielsweise, wie ich gerade in meinem Keller, mache eine Podcast-Aufnahme, habe die letzten Wochen dazu genutzt, den äh, Predator Fishing Online Shop unter www.predatorfishing.net online zu stellen, für euch ein bisschen zu verschönern. Oder schauen wir einfach in unser Fangbuch und denken uns, Schön war es letztes Jahr und fiebern der neuen Saison entgegen. Ich habe es beispielsweise letztes Jahr so getan, ich habe in dieser Zeit, in dieser Schonzeit viele, viele Angelhöfte besucht. Es ist auch jetzt, ich habe schon die ersten... Äh Annoncen, sagen wir mal bei Facebook gesehen von verschiedenen Angelhofbetreibern hier in der Gegend, sie besetzen Stör. Das habe ich mir letztes Jahr auch gedacht. Lucky ist Störangeln gegangen. Eigentlich ein Unwort. Ich glaube, wir haben in diesem ganzen Predator-Fishing-Podcast noch nie über Störangeln geredet. Gesagt, getan. Ahnung von nichts. Ihr kennt mich. Ich stürze mich nicht nur ins Gewässer, sondern auch direkt in den Angeltag. Hab da mal ganz kurz so nebenbei mal ein YouTube-Video geguckt. Wie angelt man überhaupt Stör? Wie geht das? Was braucht man? Ja, es sind ganz viele Faktoren. Der Stör ist Beispielsweise ja nicht wie unser Hecht, äh, Zander, Barsch oder halt auch mittlerweile die Forelle, unbedingt der aktivste Jäger, das heißt Grundmontage und da vorne ein Köder dran. Gut, habe ich mir gedacht, allseits beliebt sollte der Wurm sein, der Dendrovena oder etc. pp den sollte doch ein Angelhofbetreiber vor Ort haben. Gesagt, getan, irgendwelche alten, verstaubten Routen rausgeholt, weil wir haben ja sonst nur noch UL-Routen und Spinfisch-Routen und Baitcaster-Routen und wie sie all heißen Routen, aber eigentlich zum äh, Ansitz und zum Standangeln haben wir eigentlich gar nichts. Die anderen wären zu dünn, wenn dann dicker äh, Stör dran beißt. Also die Routen geschnappt, die ich noch so rumliegen hatte, irgendwie eine alte Rolle drangeknotet und dann ging es auch schon los. Jetzt kam der zweite Punkt, wann angelt man Stör? Morgens, mittags, abends, mitten in der Nacht. Ich sage euch, bei Angelhöfen ist es eigentlich grundsätzlich egal. Es wird zwar auch in den Werbepost gesagt, ja, für die Nachtangler besetzen wir auch Stör. Ja, weil Forellen nachts zu beangeln ist sehr schwer. Andere Fische haben die meisten Angelhofbetreiber nicht, sei es vielleicht ein bisschen Wels oder auch mal den einen oder anderen Hecht. Ich hoffe, ich finde mal wieder so einen Angelhof. Wenn ja, schreibt mich bitte privat an. Ich komme direkt vorbei, wir gehen Hecht angeln. Aber es sollte diesmal der Stör sein. Also sind wir zum Nachtangeln ausgerückt. Denn ich war nicht alleine, weil euer Lucky hat ein bisschen Angst alleine im Dunkeln. ne? Da könnte er ja geklaut werden. Ich habe einen Kumpel von mir mitgebracht. Äh, mitgenommen. Ja, mit dahin gebracht. Sagen wir es mal so. Ähm, einen Kumpel auch mit eingeladen. Und ja, was soll ich euch sagen? Es war schon interessant. Mittlerweile habe ich mir so einen schönen Bulli gekauft. ne? So einen wunder wunderschönen großen Bulli. Und ich hatte... Eine Routentasche, eine Kühltasche, noch eine Tasche für meinen Tackle und einen Grill mitgenommen und ein paar Grillwürsten, die waren schon in der Kühltasche drin. Eigentlich nicht viel, also ich glaube noch nicht mal 50% meines Kofferraums war belegt, wo ich meinen Kumpel abgeholt habe, es ging ja ums Nachtangeln letztes Jahr passte da nicht mal eine dritte Person mehr in den Bulli rein. Wir hatten alles, wir hatten Liegen, wir hatten Zelte, wir hatten Lampen, wir hatten noch mehr Lampen, noch mehr Zelte, noch mehr Liegen, alles war voll. Der ganze Bulli, ich saß vorne drin, wie Quasimodo, der gerade auf den Kirchturm klettern wollte, wie so ein Buckliger saß ich da drin, weil mir irgendeine Tasche hinten im Nacken ziepte. Wie gesagt, wir haben einen Bulli. Ladegewicht riesengroß, trotzdem passte nichts mehr und wir wollten ja nur eine Nacht angeln gehen. Lustig, dachte ich mir, lustig geht die Reise los. Wir zum Angelhof unseres Vertrauens gefahren, angehalten, ausgepackt, Plätze äh, schon mal ausgesucht und dann ging es ans Ausladen. Ich sage euch, wir wollten um 6 Uhr anfangen zu angeln. Wir waren um Viertel nach 5 da. Um 7 Uhr waren immer noch zwei Taschen im Auto und das Zelt stand nicht, weil es war einfach ultra viel und der Weg vom Auto bis zum Teich, bis zu unserer Angelstelle, auch nicht gerade so nah. Also, hingerannt, ausgepackt. Der Kumpel hat schon mal angefangen, das äh, Bibi aufzubauen. Da, hier, da, da, da. Ich war leicht äh, ja verstört, leicht erregt und auch ein bisschen verärgert, weil ich wollte ja eigentlich nur eins angeln. Und es war gerade noch so ein bisschen hell und ich dachte mir, wenn du an einem Forellenhof bist, Lucky könntest du ja noch ein paar Forellen fangen, äh, bevor es dann in die Nacht geht und äh, ja die Grundmontagen rauskommen. Es war eigentlich schon fast dunkel, wo wir fertig waren. Aber, ihr Lieben, aber ich muss dazu sagen, da kommen wir nämlich gleich auch nochmal zu, äh, auch wenn es viel Schlepperei war, für eine Nacht definitiv viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ich war am Ende sehr, sehr dankbar. Dazu kommen wir später. Erstmal wollten wir ein wenig angeln. Geübt hatte ich noch eine UL-Route dabei. Geübt pfefferte ich die ersten Spoons ins Wasser und geübt habe ich den einen oder anderen Biss bekommen und auch die eine oder andere Forelle gelandet. Mein Kollege tat es mir gleich. Es dämmerte, er, seine Routen weggetan, Grundruten mussten raus. Ich, meine beautiful ausgesuchten Dendrovenas noch vorne im Shop abgeholt, drangeknotet, abgeht die Luzi, dachte ich mir. Und dann ist etwas passiert, wo ich mir dachte, wo wieder mal ein paar... Äh, Meinung auseinandergehen zwischen, ich habe schon mal einen Fisch gefangen, ich weiß, wie das geht, und ich bin Angler. Denn mein Kumpel, der hat noch, weiß ich nicht, woher der ist alles hatte, äh, auf jeden Fall, der hatte alles dabei. Der hatte Leben, nicht Lebenköder, sondern... Ex-ehemalige Lebenköder im Lachsformat von der Rewe Frischetheke. So rum wollte ich das sagen. Also richtig deftige Lachsstreifen mitgenommen, die, glaube ich, pro äh, Packung 5 Euro gekostet haben. Also eigentlich viel zu schade, das in Tümpel zu, äh, zu werfen, aber er hat drauf geschworen. Zwei Routen mit dem Lachsbehang, zwei Routen mit meinen Würmern und dann... Ja, dann ist nichts passiert, ne? Ist ja, ist ja eine Bodenmontage also haben wir uns da so ein bisschen hingesetzt und ich war, das war der erste Punkt, wo ich schon mal dankbar war, dass er sehr, sehr viel mitgenommen hat, ähm, denn er holt dann auch noch aus seinem Tisch einen kleinen Fernseher raus, wir haben uns dann noch die 385. Folge von äh, Hier kommt oder wir, äh, der Sohan angeguckt, nicht, nicht hier kommt Sohan, sondern der Sohan angeguckt, immer sehr lustig gewesen. Ähm, ein bisschen gelacht, ein bisschen gequatscht und auf einmal ging der erste Bissanzeiger los. Wow, dachte ich mir, geil, 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 jetzt gibt's Stör. Mein Kumpel aus dem Zelt raus, äh, an die Route, Anschlag gesetzt, alles tupi, irgendwas zappelte daran, es war alles andere, ja, nur kein Stör. Da hat sich wirklich noch irgendwie in der Dunkelheit äh, eine schöne, es war eine schöne Lachsforelle, aber eine Forelle auf dem Weg gemacht und hatte voll Bock, Lachs zu fressen. Warum? Was ein Wortspiel. Lachsforelle, Lachs fressen. Here we go. Okay. Kein Stör. Ich dachte mir, okay, schaust du noch mal äh, zur guter Stunde noch mal vorne in den Kiosk, holst du mal für uns zwei junge Hüpfer, holst du mal ein Getränk ab. Ich dahin. Komm wieder, ich merkte schon in der Zeit in meiner Hosentasche, ich glaube 35 Mal vibrierte mein Handy und ich habe jetzt mal weggeklickt. Ich dachte, ich bin am Angel. lasst mich alle in Ruhe, habe mich drauf geguckt, was da los war. Ich komme wieder, mein Kumpel, knallrote Birne, er sagt, das glaubst du nicht. Ich sage, so, was ist denn los mit dir? Das glaubst du nicht, du hattest den Stör. Der Störer an der Route. Ich sage, so, ja komm, laber doch nicht. Er so, doch. Ich sage, so, ja, wo ist er denn? Ja, der schwimmt da wieder. Ich sage, so, Moment, Moment. Ich sage, so, ich hatte einen Biss das ist schon mal klar wahrscheinlich nichts kleines wenn er so eine rot leuchtende Birne hatte und warum schwimmt der Fisch wieder und er sagt das glaubst du nicht ich hast du das nicht mitgekriegt ich habe dich angerufen ich sage, ja ich sag du bist doch da ich sag womit soll ich rechnen dass innerhalb von einer Viertelstunde äh, ein Traumfisch beißt nein rechnet man nicht mit ja aber du hättest doch dran gehen können ich sag ich war beschäftigt ich habe ein Bier aufgemacht sorry Ausrede für jede Situation, wir sind Männer, ich habe ein Bier aufgemacht, keine Zeit fürs Telefon. Er sagt, nein, hör mir zu, ich sage ja, ich bin doch hier, ich sage, du hörst ja gar nicht mehr aufzureden, erzähle mir doch, was ist denn passiert? Er sagt ja, Einschlag kam, Bissanzeiger, zack, die Bremse, bam! Alles Tutti-Fisch hing und er hatte den Fisch draußen. Der Fisch war am Land. Er sagt, er hatte mindestens einen Meter bis einen Meter zwanzig. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Größe für einen Angelhof. Ich sage, ja, wo ist denn der Fisch? Er sagt, ja, der schwimmt wieder. Ich sage, sag dich ja schon. Aber warum? Warum schwimmt der Fisch wieder? Hattest du Mitleid? Mittlerweile möchtest du keine Fische mehr angeln. Tun dir die leid. Was ist denn los? Warum schwimmt dieser blöde Fisch wieder? Ich möchte ihn sehen. Er sagt, nein. Pass auf, ich hatte ihn draußen. Der hat den Haken relativ tief geschluckt. Ich holte ähm, den Hakenlöser. Und wollte ihn lösen, aber einen Fisch betäubt man natürlich vorher. In diesem Moment, wo ich mich umdrehte, den Fischbetäuber holen wollte, machte das Ding, weiß ich nicht, dachte, äh, keine Ahnung, die letzten Kräfte mobilisiert, riss sich äh, mehr oder weniger den Haken aus der Schnauze, machte den Satz und war wieder im Wasser. Ich sag, du verarschst mich doch. Er sagt, nein, genau so war das. Ich sag, komm, ich sag, Junge, ich sag, Beweise. Er sagt, ja, Beweis liefere ich dir. Ich sage, was ist los? Ja, der Haken hing wohl immer noch so ein bisschen in der Schnauze, aber noch ganz fein. Der Fisch mit Schnur dahinterher, die Rute fast hinterher, so erklärte er es mir jedenfalls, in das Wasser zurückgesprungen. Das war ein guter Meter, sagte er. Einen guten Meter den Fisch im Kescher noch draußen gehabt, der aus dem Kescher raus, hat die neue gefundenen Beine in die Hand genommen, ist wieder in den Tümpel rein. Und dann wollte er natürlich nachdrillen und der Fisch zog links lang, da ist so eine kleine... Ja, wie so eine Steintreppe oder nicht Steintreppe, also so ein bisschen mit Stein und Gitter ins Wasser, wo dann auch Fische besetzt werden. Da ist der drunter und das ist dann die Schnur gerissen. Ich sag, oh, Junge, Junge, meinst du das wirklich? Er sagt, ja, guck hier. Ich sag, willst du mich verarschen? Komplette Montage. Bodentaster, Haken, alles weg. Fisch nicht da. Kumpel immer noch in Rage. Ich sag, komm, wir setzen uns jetzt erstmal. Ich sage, wir setzen uns jetzt erstmal, ich habe dir auch einen leckerschen Getränk mitgebracht. Ich sage, alles wird gut. Ich sage, wir haben die ganze Nacht Zeit. Gesagt, getan. Wir saßen und haben noch ein bisschen geplaudert, auch über den verlorenen Stör. In dem Moment ging eine gute halbe Stunde später bei ihm der nächste Bissanzeiger los. Es war stockfinster. Und ich dachte mir so, ja, ich sage, keine Forelle. Die machen nachts, also zu 90 Prozent nichts. Ich sage, das ist jetzt unser erster Stör. Und so war es, ihr Lieben. Der erste Stör. Und da dachte ich mir, ich habe vorher wirklich noch nie... Doch, einen, einen Stör habe ich mal gefangen im, äh, im Steinbachtal, korrekt, äh, aber vorher noch nie wirklich aktiv auf Stör geangelt und das war schon geil, also geile äh, Gewalt, ich habe mir ja nicht gedrillt, mein Kumpel hat ihn im Drill gehabt, aber es sah schon sehr, sehr spannend aus, sehr kämpferisch die, äh, die Fische, es sind ja so kleine Dinosaurier, sehr, sehr schöner Fisch vor allem, weil ich finde die optisch halt wirklich sehr, äh, ja, cool. Und sehr kampfstark und diesmal auch sicher gelandet, natürlich war ja nicht mein Fisch, mein Kumpel macht ja bei seiner Angel keinen Scheiß. Das Ding eingetütet in die Kühlbox, erster Fisch des Tages, beziehungsweise nicht erster Fisch, sondern erster Stirn. ein paar Forellen hatten wir ja schon. Es sollte weitergehen und äh, ich machte mir in der Zeit mal wieder die zweite Montage fertig, die erste war ja weg, ne? danke dafür nochmal. Äh, wieder mit den äh, Würmchen dran, rein in den Tümpel und gewartet. Und diesmal schallerte auch mittlerweile schon gut nach 12 Uhr nachts auch meine Biss, äh, mein Bissanzeiger und ich wollte selber drillen. Ich dachte mir, wenn du einen Scheiß baust, dann machst du es selber. Nicht, dass mein Kollege gleich noch einen Herzinfarkt kriegt. Ich sag nimm das Ding an den Schwanz, hol das Ding raus. Du bist der Mann, du bist der Angler, du bist Predator Fishing. Sieht zu lucky. Gesagt, getan. Fisch im Drill. Fisch zog, zog, zog und ich sah es schon wieder. Äh, im Schein meiner Kopflampe, es ging wieder Richtung diesem Steg, Richtung dieser Steinpackung, Richtung Gefahr, dass alles zerreißt. <lacht> Entschuldigung. Was tun also? Was tun? Bremse. Ich habe das Einzige getan, was mir in dem Moment wirklich eingefallen ist, weil wie gesagt, es waren auf jeden Fall keine prästinierten äh, Routen, die ich dabei hatte, um wirklich, äh, ja, große, schwere Fische zu beangern. Es war halt so eine Mischung zwischen einer äh, Zander, Route ausrangiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall keine typische Route, die man in so einem Fall nehmen sollte. Mein Fehler, ich habe aufgestockt, passiert mir nie wieder. Zumindest meine Reaktion war, wenn ich die Rolle oder beziehungsweise die Bremse voll zuknalle, vor allem du hast noch irgendwie so eine Forellenschnur da drauf, ja, also auch noch nicht mal so dicke Schnüre gehabt, ich sage, du wirst den Fisch verlieren. Also habe ich, das war eigentlich ganz lustig, mitten in der Nacht, stockfinster, wir hatten auch schon zwei, drei Bier getrunken mich aufgemacht, mit der Route zu laufen. Bremse etwas enger zugedreht und gegengedrillt. Ich habe gegengedrillt und habe versucht, den Fisch von dieser Steinpackung wegzuziehen. Ohne dass meine Bremse die Schnur äh, zerreißt, ohne dass der Fisch weiter Schnur nehmen kann oder beziehungsweise mehr Distanz aufnehmen kann, bin ich mit dem Fisch erstmal spazieren gegangen. War ja schön Nachtspaziergang mit so einem schönen Fisch äh, an der Route. Kann man ja mal machen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, sah auf jeden Fall super ulkig aus, also auch die Leute gegenüber, die haben sich, glaube ich, kaputt gelacht, aber ich bin ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen Gassi mit meinem schönen lecker Störchen. Erstmal so 10 Meter am Teich entlang, ich sage okay, hier sind keine Steine, ich sag, jetzt kämpfst du, ich sage jetzt geht's los, Rocky, ich sage nimm die Fäuste hoch, jetzt wird gefeitet und der Fisch hat den Kampf verloren. Das Ding war gelandet, war auf jeden Fall mal wieder eine der eher äh, nicht-professionellen Arten, einen Fisch zu landen, aber es hat funktioniert alles war ganz, Route war ganz, Schnur war ganz, Fisch super schön versorgt, musste dann, ja, wie so, ein, äh, wie so eine kleine Trophäe, den Fisch in der Hand, die 10 Meter, 15 Meter wieder zurück zur Kühlbox, zu unserem Angelplatz, eingetütet, wunderbar. Jeder ein Stör, ein paar Forellen, so könnte es doch weitergehen. Um irgendwie zwei Uhr nachts haben wir dann ein bisschen den Grill angeschmissen, weil wir Angler sind ja auch hungrig ne? und den Fisch, den wir gerade fangen, den essen wir nicht direkt. Das sind ja Trophäen für unsere Frauen zu Hause. Die müssen erstmal gucken, die müssen erstmal meckern. Jetzt versorgst es wieder die ganze Küche, aber im Endeffekt lieben sie uns. So sieht es nämlich aus. Deshalb nimmt man Fische mit nach Hause und isst die nicht vor Ort. So, zumindest Grill angeschmissen, lecker Wurst drauf und äh, wir saßen gerade mit unseren zweiten oder dritten Gang Würstchen im Zelt, haben noch ein bisschen geschnattert und auf einmal gab es einen Höllenkrach hinter uns. Hinter uns. Nicht vorne im Wasser, hinter uns. Als wenn irgendwie der T-Rex auferstanden worden ist. Ich meine, wir kämpfen ja gerade mit prähistorischen Wesen. Warum dann nicht auch ein T-Rex hinter uns im Wald? Hör mal, das war ein Geschrei. Da ist jeder Horrorfilm Scheiß gegen. Mein Kumpel wäre fast in der Liege gefallen. Ich habe nur noch... Äh die Kopflampe geschultert, mehr oder weniger, die war gar nicht mehr auf dem Kopf, weil ich mich so erschrocken habe, das Ding in die Hand genommen, aus dem Zelt raus, Fischbetäuber in die Hand, ich sage, wer will spielen? Ich sage, wer will spielen? Ich bin bereit, ich sag, ich tue alles, wo bist du? Stille. Gut, dachte ich mir. Ich weiß nicht, was da war, vielleicht irgendwie... Irgendwer im Wald, der da nichts Gutes tat, es hat sich auf jeden Fall richtig krank angehört, wieder an das Zelt, ich sag zu meinem Kumpel, ich sag, was, 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 was kann das gewesen sein, er sagt, weiß ich nicht, ein Löwe, Tiger, Panther, T-Rex, es könnte alles sein, ähm, wir wussten es nicht. Gebissen wurde auch erstmal nicht von den Fischen und so machten wir uns nach dem leckeren Mahl so circa um 3 Uhr im Schichtwechsel bereit zum Schlafen. Die zweite Schicht begann, es rammelte und semmelte und klingelte wieder an der Rutenspitze, Bissanzeiger äh, fiebte, die Schnur surrte, ich mein Kumpel geweckt, ich war natürlich derjenige, der wach war. Ich sag, Junge, ich sag, du hast einen Biss, wow. Er raus aus dem Zelt, ran an die Rute gedrillt, zweiter Stör für ihn. 2 zu 1. Ist in Ordnung. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Es geht nicht immer nur beim Angeln um die meisten oder um die größten Fische, sondern um eine schöne Gemeinschaft und eine Menge Spaß. Und die hatten wir. Wunderbar den Fisch verarztet, verdoktert und rein in die Kühlbox rausgeworfen. Vielleicht sollte der 5 oder 6 Euro Lachs äh, von dem Supermarkt aus der Nachbarschaft mehr bringen als meine kleinen Würmer. Man weiß es nicht. Die Nacht war noch jung, so wollte ich mich auch hinlegen und äh, wir hatten die Bissanzeiger relativ laut gestellt, von daher haben wir uns gesagt, okay, wir machen beide jetzt mal ein bisschen die Augen zu, ich konnte ja jetzt seine Schicht auch nicht durchschlafen und ja, kuschelten uns in ein, das muss ich ja sagen, deshalb habe ich damit angefangen, es ist geil, wenn man das Equipment hat zum Angeln, das ist schon Luxus, es ist wirklich Luxus. Ich glaube, das waren 300 Euro Karpfen liegen, ich habe noch nie in meinem Leben so gut geschlafen. Ganz ehrlich, da kann man jede Matratze von Ikea vergessen. Super geil gelegen, super gut geschlafen, nur nicht lange. Keine 15 Minuten später, während wir schon fast in äh, unseren Männerträumen waren, von Hechten, Stören und was weiß ich und von, vor allem vor Beendigung der Schonzeit, ging das Getöse hinter dem Zelt wieder los. Ich bin diesmal fast aus der Liege durchs Zelt gekippt, weil ich mich sowas von erschrocken habe, raus aus dem Laden. Wie wieder den Viehspieltäubern in der Hand, diesmal die Lampe vergessen, über zwei Routen gestolpert, lag eigentlich fast mit dem Kopf im Wasser und dachte mir so, okay, wenn es auch immer noch schreien sollte, jetzt frisst es dich. Ich lag wie so ein Marienkäfer up, auf dem Boden und ich dachte, wenn es dich fressen will, dann jetzt, du kannst dich eh nicht wehren aufgerappelt, mein Kumpel hief mir, wir hinter das Zelt, irgendwo muss da doch irgendwas sein. Oder haben wir zum Beispiel beim Zeltaufbau dem äh, Angelhofbetreiber da hinten im Gebüsch äh, den Hering durch den Fuß gejagt und der hängt jetzt seit vier Stunden da und jammert um sein Leben, wenn er wieder wach wird von der Ohnmacht. Nee, wir haben nichts gesehen. Man darf nicht vergessen, hinter uns ist ein kleiner Bach gewesen. Zusätzlich zur Anlage, wo man nicht angeln darf, ein Naturbach. Man konnte auch nicht viel sehen. Auf jeden Fall nichts gefunden. Gut, dachten wir. Nachtwache. Wir wollten beide nicht mehr schlafen. Schlaf wird eh überwertet, wenn man angeln geht. Also saßen wir wartend, jeder mit einem Fischbetäuber bewaffnet und der Kopflampe in der Hand auf das nächste Geräusch hinter uns. Oder natürlich auch auf den nächsten Biss vor uns. Die Bisse wurden es nicht. Auf einmal, wir haben ja gegrillt, raschelte es. Es raschelte. Mein Kumpel dreht sich um mit der Kopflampe. Und das war... Wie so ein, weiß ich nicht, eine Erscheinung wie bei Monster Hunter. Vielleicht mag der ein oder andere Spiel kennen. Es war kein Fuchs, es war keine Wasserratte, es war keine normale Ratte. Es war nicht der Angelhofbetreiber, der sie einen Fuß befreit hat. Nein, ihr Lieben. Vor uns, innerhalb von drei Metern Entfernung, Nähe der Rest, Reste vom Grillen, stand ein Dachs. Und der stand da. Der saß da nicht und hat sich über, dat, äh, über die äh, Teller oder über die Soße hergemacht. Der stand auf den Hinterbeinen, schaute in das Licht und fing an zu fauchen. Was tun? Gute Frage. Was tun? Dachse. Mieses, fieses Gebiss. Tun ganz schön auer und vor allem das Schlimmste ist, der schien überhaupt gar keine Angst vor uns zu haben mein Kumpel und ich erstmal ein paar Schritte zurück, weiter mit der Kopflampe dieses Ungetüm angeleuchtet, ich sag, Junge, ich sag, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt ich sag, unsere Ruhe, wenn jetzt ein Biss kommt, ich sag, ich gehe nicht drin, ich schwöre dir, und wenn das mein Traumfisch ist ich gehe nicht dahin, lass den Dachs Dachs sein muss nicht sein, ne, man, erstmal möchte man das Tier nicht verletzen und zweitens hatte ich ein bisschen Angst um mein Leben, weil das sah schon echt zähnefläschend echt mies aus, das Tierchen man muss dazu sagen, es ist ein Tier, es ist Natur, und eigentlich hatte der nur Bock auf wirklich, äh, ja, auf das Fressen. Und der hatte einfach keinen Bock auf Gesellschaft. Ich meine, ich hätte ihn auch eingeladen. Ich hätte gesagt, jo, Dax, komm, wir haben noch so ein bisschen Platz hier auf der Liege Setz dich zu uns, erzähl uns ein paar Geschichten aus der Wildnis. Hat er keinen Bock drauf gehabt. Der wollte sein eigenes Ding machen. Vielleicht getrennt von seinem Bau, getrennt von der Familie. Er war Single und er war willig und hatte Hunger. Und äh, mein Kumpel kam dann noch auf die Idee, hat dann so ein bisschen, äh, das war super lustig eigentlich, der hat so ein bisschen, äh, mit der Grillzange, die noch bei uns äh, am Zelt lag, so, so ein bisschen äh, Chips oder was das war, Chips oder Wurst, ich glaube Wurst war es, rausgeholt und hat die weit weggeworfen und wie so ein kleiner Hund ist der Dax da wirklich, nachdem er die letzten zwei Teller abgeschleckt hat von der Soße dahinterher und war verschwunden. Ruhe kehrte ein, aber schlafen wollten wir definitiv nicht mehr. Wir waren hellwach nach dieser Begegnung, hellwach und haben eigentlich nur drauf gewartet, wieder irgendwie hinterrücks angeknurrt zu werden. Wir wollten auf jeden Fall nicht schlafen. Kurz vor 6 Uhr morgens, die Augen fielen uns fast zu, ging nochmal mal der Bissanzeiger los. Zack, die Schnur weg. Und dann ist das wieder so ein Phänomen bei uns. Angler. Wir können drei Tage nicht geschlafen haben, wir können alles Probleme von der Arbeit, von zu Hause, irgendwas mitnehmen ans Wasser, beißt der Fisch, ist Achterbahn. Dann ist alles vergessen, man ist fit, man ist da und man will da, äh, sein Angel, ähm, ja mehr oder weniger seinen Jagdinstinkt, äh, befriedigen und Gas geben. So war es auch, leider auch nicht an meiner Route, also blieb meine Nacht immerhin erfolgreich mit einem Stör, eigentlich zwei Störe, und mein Kumpel hatte den dritten Stör. Das machte aber nichts, es war ein sehr, sehr schöner Tag. Und äh, dadurch, dass das eigentlich ein cooles Erlebnis war, jetzt hätte ich fast im wo dann eigentlich ein sehr, sehr lustiges Erlebnis war, ähm, ist das natürlich eine Einleitung zu dem Hauptthema, was tun, wenn die Schonzeit lockt beispielsweise Angelhöfe aus der Nachbarschaft begrüßen. Die haben es im Moment auch nicht leicht. Die haben es auch nicht leicht. Die hatten es nicht leicht durch Corona, Unwetter hier in Deutschland sonst irgendwas. Und die sind sehr sehr dankbar, wenn ihr da angeln geht. Ihr könnt ja eh nicht auch äh, an den Freigewässern in der Schonzeit natürlich nicht hier Hechte, Zander. Auch in Holland ist Schonzeit. Auch wie ich von Garrett gehört habe, in Portugal auch Schonzeit. Das heißt, warum denn an Bächen den Forellen nachstellen, wenn man sie doch auch in Angelhöfen äh, findet oder halt einen guten Kumpel mitnehmen oder mich mal einladen und wir gehen mal gemeinsam irgendwie Nachtangeln auf Stör oder sonst irgendwas. Das erstmal dazu. Ähm, der zweite Punkt ist, während der Schonzeit und warum ich gerne zu Angelhöfen fahre, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ähm, man kann aber auch an den Angelhöfen, deshalb suche ich im Moment noch Hände Angelhöfe, die äh, Richtung Sommerhechte oder sowas besetzten, äh, man kann auch eigene Köder, Wurfe halten. Äh, alles mögliche üben. Es gibt nichts Besseres, außer ein Angelhof, um Angeln zu üben. Weil am Freigewässer wisst ihr nicht, ob ihr überhaupt da in der Nähe Fisch habt, wenn ihr das Gewässer nicht kennt. An einem Angelhof seid ihr eigentlich zu 110% sicher, dass da irgendwo Fisch in dem Gewässer ist. Und da könnt ihr euer, eure Angelkenntnis, Köderführung etc. pp. um ein Vielfältiges verbessern. Und wenn es dann noch Angelhöfe gibt, die dann auch Zielfische wie bei mir halt Hechtzander und Co. Äh, besetzen würden bei mir hier in der Gegend in NRW, wäre das natürlich ein Traum, dahingehend auch weiter zu üben. Weil eins dürft ihr nicht vergessen, ihr Lieben, egal wie viele Jahre oder wie oft ihr schon in eurem Leben am Gewässer gew gewesen seid, man lernt nie aus, weil wir jeden Tag mit lebenden äh, mit lebenden Lebewesen, ja, mit lebenden Lebewesen, warum denn auch nicht äh, zu tun haben, die lernen dazu, ihr lernt nicht aus, es ist immer so ein Hickhack, Yin-Yang. Der eine kann ohne den anderen nicht, aber der eine lernt von dem anderen. Der Fisch lernt auch von euch. Warte schon mal an einem Gewässer, gerade an so Angelhöfen, wo, weiß ich nicht, sechs Stunden lang nur Spoons alle paar Sekunden ins Wasser äh, reinfliegen, die Fische haben da keinen Bock drauf. Die denken sich auch, wir sind doch nicht doof. Äh, mein Bruder Bernd, meine Schwester äh, Henrietta habt ihr gerade in einem fetten, geilen Drill rausgezogen mit den Spoons und ich, der Jimmy, sitze daneben, schau, schau mir das an und jetzt soll ich auf deinen Spoon beißen? Hast du einen am Appel? Fische sind auch nicht so doof. Außer Hechte. Hechte beißen auch dreimal hintereinander auf den gleichen Köder. Habe ich alle schon erlebt. Aber die Forellen, gerade die größeren, die sind nicht doof. Die überlegen manchmal auch dreimal, ob sie hinter eurem Köder hergehen sollen. Von daher, nehmt es mir nicht böse, aber es ist noch kein Angler vom Himmel gefallen. Auch wenn viele YouTube-Sternchen das gerne in ihren Videos wiedergeben. So ihr Lieben, so ist Angeln nicht. Angeln ist viel Übung, vor allem viel Ausdauer. Und ich habe das äh, auf Instagram durch die schöne Köderbox von Spartanfishing Fishing. Und durch die schönen Aufkleber vor allem demonstriert, das ist Leidenschaft, das ist Ausdauer, da gehört alles dazu. Und nicht jeder Angeltag ist von Erfolg gekrönt. Gerade nicht am Freigewässer, gerade nicht an fremden Freigewässern. Da muss man sehr, sehr viel üben, ausprobieren, suchen. Und dafür sind eigentlich gerade in dieser Schonzeit, finde ich, die Angelhöfe prädestiniert für, um einfach mal wirklich für sich selber in einem kleineren Gewässer, wo man hundertprozentig weiß, dass da Fisch drin ist, der wird ja besetzt, ne, ähm, dass man verschiedene Köder ausprobiert, Lauftiefen, wie verhält sich beispielsweise der Spoon, habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt die letzten zwei Monate, der ein oder andere Max auf Instagram mitgekriegt haben, ja, äh, angefangen, den Predator-Fishing-Fanshop auf predatorfishing.net zu gründen und aufzubauen, mit meinen ersten handlackierten Ködern. Spoons. Zum Forellenangeln und ähm, das Ganze wird später noch ausgebaut, aber ich bin natürlich mit jeder einzelnen Spoonsorte von meinen Spoons natürlich auch vorher erstmal in einen Forellenhof meines Vertrauens gefahren und habe mal getestet auf Beständigkeit, äh, Laufverhalten und vor allem auch von der Farbgebung, ob die Viecher fängig sind. Weil es im Endeffekt äh, ja, etwas ein Stück Persönliches von mir an dich da draußen ist, wenn du dich dazu entscheiden solltest, damit das Projekt Predator Fishing weiter zu unterstützen. Von mir an diesem Punkt, denn wir sind ja hier keine Werbesendung, es soll hier. Vermehrt ums Angeln gehen und ähm, ja, ich habe noch einen kleinen Anreiz, auch einen kleinen Anreiz für die nächste oder übernächste Podcast-Folge, die kommen wird. Ich glaube, die übernächste wird sein, die nächste wird nochmal ein Interview sein, was auch sehr, sehr interessant ist. Aber mir ist äh, vor kurzem etwas eher Trauriges passiert, da nochmal das Thema aufzugreifen. Es ist nicht immer alles so schön, wie man es gerne hätte, denn ich war vor äh, einiger Zeit, war ich eingeladen worden bei den Angelhöfen Räubke, beim Peter, <lacht> zum UL-Duo. Freundschaftsangeln, das ist schon mal ein ganz schwieriger Satz, UL, du Freundschaftsangeln und äh, zwei Dinge sind da passiert, ich habe mich mega drauf gefreut, wo ich das gehört habe, dass er mich äh, eingeladen hat, äh, letzten Plätze wären noch zu vergeben, ich sage, ich bin auf jeden Fall dabei, jetzt gab es drei Probleme, Problem eins ist, ich hatte schon die ersten zwei Leute ähm, im Kopf, die ich anfragen wollte, ob einer von den beiden an dem Tag mit mir angeln gehen wollte, weil es ist ja Duo-Angeln, man macht das jetzt ja zu zweit. <lacht> der Erste wollte nicht, er sagt, das ist ihm zu stressig mit Platzwechsel und Co. Und der Andere hätte richtig Bock drauf. Super, dachte ich mir, mega gefreut, mich vorher mit dem Jungen getroffen, alles abgequatscht, du die Köder, ich die Köder, wunderbar. Wir knallen das Ding durch und holen da ein paar geile Fische raus. So war es gedacht. <lacht> ich glaube, drei oder vier Tage, bevor dieses UL-Duo-Freundschaftsangel-Event äh losgehen sollte im Prinzip, schrieb er mir per WhatsApp, er muss mir leider absagen, seine Tochter hätte Corona und er wäre mit in Quarantäne. Ja, ihr Lieben, das war wie so ein Schlag ins Gesicht. Es war ja alles durchdacht, wir waren vorher schon ein paar Mal miteinander angeln, Sympathie war super, Guter Rat war teuer, mein anderen Kumpel nochmal angerufen, ich sag, komm mach dich auf, ich sag, und zusammen am Wasser, wir machen ein bisschen Spaß, es geht ja um nichts, es ist ja kein Preisangeln, es ist einfach ein nettes, freundschaftliches Angeln mit netten Leuten am Wasser und da sind sehr, sehr viele Leute, nein, absolut nicht, gerade das mit dem Platzwechsel gefiel ihm nicht, ich sag, okay, was machst du jetzt, der ist weg, äh, der hat keinen Bock mehr, Freunde hast du nicht. Bist du blöd? Hasse, keine Leute. Nein, Spaß. <lacht> weitergesucht, weitergesucht. Und da fiel mir jemand ein, äh, mit dem ich halt äh, des Öfteren schon mal geschrieben habe. Auch hier aus der Predator-Fishing-Community, der oder den ich über den Podcast kennengelernt habe, wir uns aber noch nie persönlich gesehen haben. Und äh, den netten Herrn habe ich dann angeschrieben. Ich sage, hey, ist zwar ein bisschen spontan, aber hättest du nicht Bock hier und da? Jo, sagt er. Jo, das machen wir. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, wie gesagt, das wird es nochmal komplett als ganze Podcast-Folge, das ganze Freundschafts-Duo-Angel-UL-Event wird es noch in, <köhnt> in der nächsten Zeit geben, hier als gesonderte Podcast-Folge. Ich möchte euch nur mal einen kleinen Ausschnitt heraus vorstellen, warum Angeln nicht immer so ist, wie es sein sollte. Denn es ist folgendes passiert. Wir haben den ganzen Tag geangelt. Darüber berichten wir später, was da alles schon passiert ist oder auch nicht passiert ist. Aber... Am Ende des Tages, am Nachmittag, durften wir frei angeln. Wir durften eine zweite Route mitnehmen. Jeder konnte angeln, wie er wollte. Die Fische waren natürlich mittlerweile ein bisschen gestresst durch das Ganze äh, rumwerfen, reinwerfen, sonst irgendwas werfen. Ähm, hatten schon auf Aktiv nicht mehr so viel Bock. Und ich gucke auch noch so ziemlich rüber. Ich sage, yeah. ja, ich sag, pass auf, jetzt bricht meine Zeit an. Jetzt bricht meine Zeit an. Und ihr wisst genau, was jetzt kommt. Denn jetzt kommt die Marshmallow Ninja Super Predator Fishing Montage und die sollte knallen. Und die hat auch geknallt, Ruth da drin, ich zu ihm rüber, wollte noch ein bisschen Smalltalk halten, in diesem Moment, tzt, tzt, bis Anzeiger, Attacke, ich grinste schon, ich du, siehste, siehste, meine Zeit, meine Zeit beginnt right now. Ich, zack, zurück, den Fisch gedrillt, zack, 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 verarztet, rapp. Rappel die Pappel, rein in die Kühlbox, wieder rausgeworfen. Er sagt, haha, das war doch das war doch Lack. Ich sage, nee, Lucky ist mein Name. Das war kein Lack, das ist die Marshmallow Ninja-Montage. Ich sage, die fängt immer, wenn nichts mehr geht. In diesem Satz, wieder Bissanzeiger, wieder rübergewetzt. Ich denke so, ja, that's my life. Mega viele geile Lieder gerade im Kopf gehabt. Stolz wie Oscar, zack, nächster Fisch raus, zack, wieder da rein. Er sagt, wenn du einen dritten fängst, dann gebe ich dir eine Currywurst aus. Ich sage, wunderbares. Arbeiten. Diesmal hat es ein paar Minuten länger gedauert, aber auch ich sollte wieder einmal mit der Montage ein weiteres Mal belohnt werden. Sit, machte der Bissanzeiger ich rüber. Und jetzt ist etwas passiert, wo wir zum Thema kommen, warum nicht immer alles glatt läuft beim Angeln. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Für das Event wurden gute 100 Kilo im Dreifach, also es wurde dreimal tagsüber besetzt, in Portionsforellengröße besetzt. Es waren vorher noch ein paar Lachse drin, aber das waren nur Portis Und äh, ja, also war da so ein geschätzt 800 Gramm Fisch bis ein Kilo Fisch an meiner marshmallow Ninja montage wir haben damit alles schon gefangen, ich habe mit dieser Montage, mit der Schnur, mit allem, so wie es ist, schon Störe gefangen, ja, äh, den einen oder anderen äh, Hecht, selbst mit der Route und der Schnur in Holland und dann kommt dann diese, sagen wir mal 800 Gramm Forelle die es irgendwie geschafft hat, ich weiß bis heute nicht wie, dass mir die blöde Schnur reißt. Ne? Alles war weg. Bodentaster war weg, Marshmallow war weg, alles war weg. Und ich hatte keinen Ersatz dabei, weil es war ja ein du u l freundschaftsangel event hat man ja nicht so viel Ersatz dabei. Ich wusste gar nicht, dass man überhaupt noch mit einer Grundmontage angeln durfte. Von daher hatte ich nicht viel dabei. Aber wie es dazu kam, wie das Ganze gelaufen ist, das hört ihr in einer der nächsten Folgen hier bei Predator Fishing. Petri, danke fürs Reinhören. Ich bin raus, euer Lucky. Allseits straffe Schnüre und vor allem bleibt gesund und wir hören und sehen uns auf jeden Fall spätestens in sehr, sehr vielen Videoformaten auch nach der Schonzeit, denn ich werde äh, Richtung Sommer viele Wochen in Holland verbringen und da nehme ich auf jeden Fall auch meine Videokamera mit. In diesem Sinne, schaut bei Predatorfishing.net vorbei, lasst einen Daumen oben, um. schönes Kommentar, würde mich freuen, Feedback, egal ob positiv oder negativ, ihr kennt das Spiel, bis zur nächsten Folge, ich bin raus.